0: El Centro Democrático abandonó la plenaria del Senado en medio de la discusión de la reforma de equilibrio de poderes. La colectividad fue sancionada. Diego Monroy. Hola,
1: Juan Camilo, buenas tardes. Mire, esto se daba mientras se estaba votando una proposición de la senadora Marisa Martínez, quien pretendía desaforar al defensor del pueblo, quitar el suelo que ya se le había dado al procurador, al contralor y al defensor del pueblo. Fue ahí cuando los integrantes del Centro Democrático intentaron eh, proponer, o meter otra proposición frente a este, este mismo tema, y fue ahí la sanción, aparentemente del presidente del Congreso, José Abiname, de quitarle la voz y el voto. Eso desató la molestia de los integrantes del Centro Democrático, quienes se salieron del recinto de la plenaria en esta discusión, en el sexto de la Reforma de equilibrio de poderes. Le cuento también que a través de su cuenta en Twitter, el expresidente Valerio Vélez trinó que eh, esta mañana se reunió con Alberto Velázquez en su sitio de reclusión. Por el momento se siguen votando los artículos faltantes para ser aprobada totalmente esta reforma de equilibrio de poderes. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
0: Crece la polémica por la solicitud para suspender las fumigaciones con glifosato en Colombia. El ejército señaló que afecta las operaciones contra el narcotráfico y pone en riesgo la vida de los militares. Paola Santofiño frente al escándalo que sacudía las fuerzas militares sobre una red que se dedicaba a traficar armas para las FARC el comandante del ejército general Jaime Lasprilla entregó detalles de cómo operaban al indicar que la mayoría tenían cargos administrativos por lo que valiéndose de sus funciones adulteraban información en la base de datos y así poder reportar como perdidas las armas que vendían a las FARC.
2: Realizaban movimientos ilegales en el sistema de aplicación y producción de procesamiento de datos SAP y a su vez emitir conceptos técnicos falsos de pérdida de material de armas, municiones y electrónicos, con el fin de darlos de baja definitivamente en la institución. Así, traficarlos con los frentes décimo sexto y la columna móvil Teófilo Forero Castro de las FARC.
0: La estría indicó que según la investigación realizada, se logró evidenciar que fueron comercializadas mil granadas y más de cien mil cartuchos. Paola Santofimio, Blue Radio. Peco de lamentó el asesinato de un menor de 12 años en Bogotá, aunque señaló que el hecho no se puede ligar con el paro de maestros. María Juliana Silva. El presidente de FECODE, Luis Gruber, aseguró que no es responsabilidad de la federación lo que pase con los niños por no estar en clase. Esto lo dijo cuando se refirió a lo sucedido con un menor de dos años que murió en la localidad de Ciudad Bolívar mientras se encontraba en su casa por el paro.
2: Ojalá que cualquier situación que haya... Pongan en peligro la seguridad de los niños, no se le indilguen a FECODE. Aquí había que preguntar al gobierno por qué no se ha sentado para buscarle una pronta solución a este conflicto. Si es tan sensible el tema de los niños y los jóvenes, el gobierno debía tener la sensibilidad y la voluntad para con prontitud sentarnos a buscarle solución. Mientras el gobierno no se siente con FECODE, aquí no hay soluciones.
0: Gruber se reunió esta mañana con el defensor del pueblo, Jorge Armando Talora y en este momento se encuentra reunido con el senador Horacio Serpa. María Juliana Silva, Blue Radio. Fue aprobado en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca que los malos hijos, los que maltratan a sus padres o los abandonen, no tengan derecho a heredar. Simón Salazar. Esta iniciativa del representante Rodrigo Lara de Cambio Radical pasa ahora a plenaria de Cámara donde deberá ser discutido en su segundo debate. El proyecto busca disminuir el caso de maltrato y abandono ya sea de los hijos o de los herederos directos hacia sus padres. Nosotros lo que hacemos básicamente es aumentar dos en dos causales las posibilidades de desheredamiento, que técnicamente se llama indignidad sucesoral, y es cuando hay maltrato a la persona de cuya sucesión se trata, por ejemplo, cuando el hijo maltrata a los padres, cosa que es muy frecuente, hemos reportado en medicina legal, 1.500 casos de maltrato a las personas adultos mayores. Según la Secretaría de Integración Social, tan solo en la capital, al día son abandonadas dos personas mayores de 60 años. Esto significa que al año más de 700 abuelos son dejados en hospitales o en las calles. Simón Salazar, Blue Radio. El ex magistrado Henry Villarraga negó cualquier tipo de favorecimiento al coronel González del Río y arremetió contra la Fiscalía General. Carlos Alberto González.
2: Así es, pues el ex magistrado Henry Villarraga al término de sus explicaciones rendidas ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por los enredos con el coronel Robinson González del Río, condenado ya por falsos eh, positivos, reiteró en su inocencia y arremetió contra la Fiscalía, de la que dijo que su actuar fue ilícito al adquirir las pruebas como grabaciones de manera fraudulenta. Es interesante la pregunta, porque la pregunta porque informaciones de pruebas ilegales e ilícitas,
1: que no fueron legalizadas. Esa información es
2: yo No estoy
1: hablando del caso
2: usted
1: hablo del mío.
2: ¿Por qué son ilegales? Pregunte dónde fueron legalizadas. La fiscalía lo sumó como. Ah, la fiscalía. La fiscalía. Eso es lo que está yo defendiendo, hoy. Hay persecución que, que no. voy a discutir mi defensa con ustedes, por favor. Él es magistrado Villarraga y su presunto favorecimiento al oficial para pasar su caso de la justicia ordinaria la militar le costó su cabeza en la judicatura. Carlos Álvarez González, Blue Radio.
0: En información económica, Colombia tiene reservas de gas natural hasta el año 2023. Julián Calderón. En la clausura del Congreso de Naturgas en Medellín, el viceministro de Minas Carlos Fernando Erazo entregó un balance de tranquilidad en materia de reservas de gas natural especialmente para las más de 7.500.000 familias que tienen conexión de gas natural domiciliario
1: Va a depender del escenario que efectivamente se consolide lo que tenemos por lo pronto son unas proyecciones estas es por la UME con una muy buena información pero dependiendo del escenario que se consolide ese gas nos puede eh, alcanzar para atender la demanda hasta el 2023 y más allá De
0: acuerdo con la Unidad de Planeación Minero Energética Actualmente 6,41 terapias cúbicos de gas en reservas comprobadas y se sumarán hallazgos que se hagan en el futuro y por eso aseguro que es importante mantener la inversión en exploración y producción de gas. Julián Calderón, Blue Radio. En Barranquilla detienen a varios ciudadanos cubanos que se hacían pasar por colombianos. Los detalles los tiene Rodolfo Rodríguez. Juan Camilo pretendía salir del país haciéndose pasar como colombianos,
2: ha informado Migración Colombia. Los extranjeros pretendían viajar con destino a los Estados Unidos haciendo escala en Panamá. Se presentaron, según informó la Regional Caribe de Migración Colombia, en el filtro de migración con pasaportes y cédulas que los identificaban como ciudadanos colombianos. Sin embargo, su acento y el nerviosismo que presentaban despertó las sospechas de los oficiales, los cuales fueron confirmadas minutos después por los documentólogos de la entidad, quienes empleando un video comparador espectral lograron establecer que estos documentos habían sido adulterados con sus datos biográficos. En Barranquilla, Rodolfo Rodríguez Llanos, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
0: En noticias del centro del país, el distrito estudia la posibilidad de no cobrar el pasaje a los policías de Bogotá. Además, considera la posibilidad también de que uniformados vayan a bordo de los articulados, esto para mejorar la seguridad en el sistema. Daniela Morales.
1: Juan Camilo, buenas tardes. El alcalde de mayor de Bogotá, Gustavo Petro, ha dicho que con Transmilenio ya se está estudiando la posibilidad de que los uniformados puedan ingresar al sistema Transmilenio de manera gratuita. Ahí sí, cobran un porcentaje por cada persona que entra por los tornequetos y obviamente en la entrada de la policía pues les quitaba el negocio. Ahora se cobra por las ventas, entonces se ha abierto la posibilidad real de que se pueda lograr un flujo libre y gratuito de la policía en los buses de terminal Además de esto, como segunda fase del plan especial integrado al sistema transmilenio por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, el alcalde Gustavo Petro aseguró que también se está estudiando la posibilidad de que haya uniformados dentro, un dentro de los articulados. Daniela Morales, Blue Radio.
0: Y en información del Consejo de Bogotá se conocieron los resultados de un informe que evalúa semestralmente el desempeño de los concejales de la ciudad en temas como asistencia y participación. Juan Esteban Silva.
2: Buenas tardes, el programa Bogotá Consejo Cómo Vamos dio a conocer los más recientes resultados del análisis que periódicamente se le hace a los concejales de la ciudad de Bogotá en el que se tienen varios criterios de calificación como control político, actividad normativa, asistencia, participación y la permanencia en las sesiones de plenaria. Así, los resultados corresponden al segundo semestre del año 2014. Llama la atención que el 63% de las personas encuestadas tiene una imagen negativa respecto a la utilidad del Consejo de Bogotá y más preocupante aún. El 25% de los bogotanos no sabe de la existencia de este ente Lo cual evidencia por supuesto la desinformación en la que se encuentra la ciudadanía en esta materia Sumado también a la poca credibilidad que le dan las personas a muchos líderes políticos en la actualidad El listado de mejores concejales es liderado por segundo Cielo Nieves del Polo Democrático Con una calificación de 3.5 Lucy Jimena Toro del partido de la U con 3.4 Y Diego Ramiro García de la Alianza Verde con un promedio de 3.3 Le siguen funcionarios como Clara Sandoval... Jorge Durán Silva, entre otros. Los temas que más abordaron los concejales fueron movilidad, seguridad y en especial el tema de la construcción del metro. En agosto se emitirá un nuevo informe evaluativo correspondiente al primer semestre de 2015. Juan Esteban Silva, Blue Radio.